0: Herkese merhabalar ben Ali Furkan. 21. bölümde zihinsel pratik yönteminden bahsetmiştim. Daha doğrusu bazı literatürde karşılığı olan yöntemlerin ben daha bir genelleştirmesini yapmıştım. Ve bu tarz bir öğrenme yönteminin neden verimli ve etkili olduğuna dair hipotezler kurmuştum. Sporda bunun karşılığı görselleştirme yoluyla öğrenme, işte benim bahsettiğim yöntemin sınıflarda yine anımsayarak öğrenme olarak adlandırılan Iz düşümleri var. Bu yöntemlerden kısaca bahsetmiştim ve bunların genelleştirmesini yapmıştım. Ve şöyle bir şey söylemiştim. Farkında olarak veya olmayarak hepimiz bu yöntemlerin doğal uygulayıcısıyız. Ve aslında sadece biz doğal olarak bu yöntemlerin uygulayıcısı değiliz. Mevcut eğitim sisteminde de bu yöntemler kullanılıyor. Örneğin birinci sınıftan başlayarak sürekli sınav yapıyoruz. Yaptığımız sınavlar aslında bir anımsayarak öğrenme uygulaması. Sınavda öğrenciye sorulan sorular ondan bir bilgiyi veya bir bilgiler bütününü anımsamasını ve ardından kullanmasını gerektiriyor. Her ne kadar sınavları biz ölçüm amacıyla kullanıyor olsak da sınavlar bu şekilde öğrenimin pekişmesine yardımcı oluyor. Veya sporcular müsabakalardan sonra müsabakayı değerlendiriyor, müsabaka hakkında konuşuyor, yapılan hatalar ve yapılan iyi şeyler konuşuluyor ve bu bir anlamda görselleştirme yoluyla öğrenme yöntemi. Yani hem doğal davranışlarımızla hem de eğitim sistemi içerisinde zihinsel pratik yöntemi olarak adlandırdığımız şey zaten hali hazırda var. Şimdi bugünkü bölümde ise zihinsel pratik yöntemi olarak adlandırdığım yöntemin verimliliğini en çok etkilediğini düşündüğüm parametreden bahsedeceğim. Çalışma belleği. Bu kavram size pek bir şey ifade etmemiş olabilir. Çünkü genellikle İngilizcesini duyuyoruz. İngilizcesi working memory. Türkçe tercümesini çalışma belliği olarak yaptım. İşler bellek gibi çeviriler de var. Tabi ben böyle söylediğim zaman sanki doğru çevirinin ne olduğuna dair uzun bir araştırma yaptığımı zannedebilirsiniz. Öyle bir şey yok. Genellikle teknik terimleri çevirirken Wikipedia'ya gidiyorum. Terimin anlatıldığı, açıklandığı İngilizce sayfaya bakıyorum. Bu sayfaların genellikle bir Türkçe linki oluyor orada. Türkçe linkine tıkladığınız zaman o terimin Türkçe sayfasına gidiyorsunuz ve ben bu şekilde terimlerin Türkçe çevirisini yapıyorum. Aksi halde sözlüğe giderseniz biraz uzun sürüyor. Çünkü sözlükte birkaç kelime çıkıyor. Ve siz bu kelimelerden hangisi sizin konuşmak istediğiniz bağlamda kullanılmış diye biraz daha araştırma yapmanız gerekiyor ve çok uzun sürüyor. Neyse teknik terim çevirisi yapmak için kullandığım bu hileyi sizinle paylaştıktan sonra konuya geri dönelim. Çalışma belleği nedir? Çalışma belleği Bilginin geçici olarak tutulduğu ve manipüle edilebildiği bilişsel sisteme verilen addır. Bilginin geçici olarak tutulması kısmı genellikle kısa dönem hafıza olarak adlandırılıyor. Çalışma belleğini kısa dönem hafızadan ayıran en önemli şey burada bilginin manipüle edilebilmesidir. Dolayısıyla da çalışma belleği akıl yürütme ve karar alma süreçleri için kritik bir beceridir. Tabi. Çalışma belleği dediğimiz şey teorik bir kavram. Tam olarak beyinde nasıl bir süreç olduğu vesaire çok net olarak bilinen bir şey değil. Eğer çalışma belleğini bir örnek üzerinden bir benzetme kullanarak açıklamak istersek bilgisayardaki RAM'i konuşabiliriz. Açılımı Random Access Memory. Bilgisayarın hafızasından yani hard diskten alınan bilginin okunmasını ve değiştirilebilmesini sağlıyor. Random Access denilmesinin sebebi sanırım RAM'deki herhangi bir bilgiye, herhangi bir sıra ve düzen gözetmeksizin erişebilme imkanının olması. Böyle bir imkan olduğu için de bilgiyi manipüle etmek çok daha kolay oluyor. Örneğin DVD'ye bir dosya kaydettiğiniz zaman fiziksel olarak bilginin DVD'de bulunduğu yere gidip bilgiyi orada okumanız gerekiyor. Ama RAM'de böyle bir durum söz konusu değil. Neyse RAM'in bu yapısı çalışma belleğine bu yönden çok benziyor. Şimdi remil bilgisayar hesaplamasında ne kadar önemli olduğu konusuna dalmadan çalışma belleğine geri döneceğim. Çünkü aksi işlemci zeka, hard disk uzun dönem hafıza gibi benzetmelerle bilgisayarı iyice beyne benzetip konuyu daha da karmaşık hale getireceğim. Şimdi eğitime geri dönelim. Eğitimde de çalışma belleği çok önemli bir kavram. Çünkü çalışma belleği kapasitesinin eğitimde uzun dönem etkileri olduğuna dair bulgular var. Bunlar bence çok ilginç sonuçlar değil. Şöyle düşünün. Mesela bir matematik işlemi yapalım. 12-7 artı 3 çarpı 5 eşittir 20 hesabını zihninizden yapabilmeniz için kısa dönem hafızanızda bu sayıları tutabilmeniz ve tek tek işlemleri zihninizde yapabilmeniz gerekiyor. Bu arada ara işlemlerin sonuçlarını da sürekli kaydetmeniz yani çalışma belleğindeki bilgileri sürekli güncellemeniz gerekiyor. Yani bilgi manipüle etmek derken bunu kastetmiştik. Çalışma belleği kapasitesi ne kadar yüksek olursa bu işlemleri yapmak da o kadar kolaylaşıyor. Dolayısıyla çalışma belleği kapasitesi fazla olan çocukların matematikte veya herhangi bir derste benzer nedenlerden ötürü başarılı olması ilginç bir sonuç değil. Çalışma belleği ile alakalı benim en önemli tespitim ise bellek kapasitesinin zihinsel aktivitelere bağlı olarak çok kısa dönemler içerisinde yüksek varyasyon gösterdiği örneğin Sürekli film seyrettiğiniz veya zihinsel olarak kendinizi çok zorlamadığınız dönemlerde çalışma belleği kapasiteniz çok hızlı düşüyor. İşin iyi tarafı aynı hızla çalışma belleği kapasitesini toparlamak da mümkün oluyor. Ben bunu kendimde en çok satranç oynadığım zamanlarda görüyorum. Özellikle zihinsel olarak aktif olmamı gerektiren işlerin ardından satrançtaki puanım, kazandığım üst üste oyunlar kazanıyorum ve bir anda bir tık yükseliyor. Diğer yandan günlerim biraz pasif geçmişse zihinsel olarak çok aktif geçmemişse üst üste oyun kaybediyorum ve puanım bir tık düşüyor. Tabii kişisel gözlemler çok güvenilir değil bu yüzden bilimsel çalışmalara bakmak lazım ki ben de bunu yaptım. Şimdi karşıma çıkan en önemli bulgulardan birisi daha doğrusu çalışmaları bu çalışmalarda sorulan sorulardan birisi şu çalışma belleği geliştirilebilir bir şey mi? Bu çok tartışmalı bir şey mi çok emin değilim. Sanki bulgular biraz çalışma belleğinin çok da geliştirilemeyen bir şey olduğunu biz çalışma belleğini geliştirirken aslında başka şeyleri geliştirdiğimizi ve bu çalışma belleği dediğimiz şeyi aslında daha verimli kullanmaya başladığımızı söylüyor. E bu şu demek bir konuda çalışırken ya da problem çözmeye çalışırken asıl fark. Çalışma belleğindeki bilgiyi nasıl idare ettiğiniz? Eğer probleme çok fazla odaklanamadıysanız zihinsel süzgecinizden seyrettiğiniz filmlerden sahneler bu belleğin içerisine sızıyor. Yani aklınıza başka bir şey geliyor. Ve bu da sizin problemi çözme hızınızı etkiliyor. Daha yavaş çözüyorsunuz. Ve bunu aslında biz biraz şey gibi yorumluyoruz. İşte çalışma belleğinin kapasitesi düştü gibi yorumluyoruz. Ve bu çalışmalar aslında bu kapasitenin düşmediğini ama bizim odaklanma sorunu yaşadığımızı ve bu yaşadığımız odaklanma sorunun yansımasında çalışma belleğini kapasitesini ölçtüğümüz zaman gördüğümüzü söylüyor. Bu aslında olumsuz bir sonuç değil. Çünkü hala çalışma belleğini geliştirmek amacıyla kullanılan yöntemler etkili. Bunların işe yaramadığına dair bir bulgular yok. Yani çalışma belleği kapasitemiz artmıyor olabilir ama bu uygulamalarla aslında bizim düşünce süreçlerimizin verimliliği artıyor ve çalışma belleği kapasitesi artmış gibi görünüyor. Zihinsel pratik yöntemi konusunun ikinci kısmı olarak çalışma belleğini seçmemin önemli bir nedeni var. Zihinsel pratik yöntemi çalışma belleğin kapasitesini zorlamayı amaçlıyor bir anlamda. Örneğin bir spor hareketini zihninizde görselleştirirken tüm dikkatinizi buna vermeniz ve bu görselleştirmeye mümkün mertebe detay eklemeniz lazım. Bu zihinsel görselleştirmenin kalitesini ve dolayısıyla da öğrenim kalitesinin artması anlamına geliyor. Bu yüzden zihinsel pratik yönteminin iyi uygulanabilmesi için çalışma belleğinin ne kadar kritik olduğunu anlamamız lazım. Ve i̇ki önemli noktanın altını vurgulayalım. Birincisi çalışma belleği ve IQ gibi zeka ölçüm skorları arasında yüksek bir korelasyon var. Bu yüzden düşünebilme kapasitemiz ve akıl yürütme kalitemiz için çalışma belleği kapasitesi veya çalışma belleği verimliliği dediğimiz şey çok önemli bir parametre. İki, kısa vadede çalışma belleği kapasitesi veya verimliliği çok fazla değişkenlik gösterebiliyor. Ve bunu bireysel olarak gözlemlemekte oldukça basit. İkinci nokta çok kritik. Keyfinizin olmadığı, kafanızın dağınık olduğu durumlarda kendinizi basit yöntemlerle toparlamanızın aslında mümkün olduğunu size söylüyor. Örneğin sudoku her ne kadar tartışmalı olsa da çalışma belleğini geliştirdiği düşünülen popüler bir bulmaca türü. Bu bulmacanın çalışma belleğini geliştirdiğini düşünüyoruz. Çünkü sudoku çözerken birkaç hamle ilerisinde düşünmeniz ve aklınızda tutmanız gerekiyor. Mesela sudoku bilenler için şu akıl yürütme oldukça tanıdık gelecektir. Bu kareye 2 koyarsam üst alandaki aynı çizgiye 2 yerleştir ama üst alanda 2 yerleştirebileceğim sadece 2 nokta kalır. Eğer bu iki noktadan ilkine 2 koyarsam yatayda sağdaki alanda 2 koyabileceğim sadece 1 nokta kalır. Ama bu noktayı 2 yerleştirdiğim zaman düşeyde 2 tane 2 olacağı için biraz önce seçtiğim nokta hatalı olmalı. Diğer yandan 2 iki noktadan ikincisini 2 iki koyarsam yatayda başka 2 ile çelişecek. Bu yüzden 2 koyduğum ilk kare hatalı bir tercih. Bu uzun akıl yürütmenin ardından sadece seçtiğiniz karenin 2 olmadığını anlamış oluyorsunuz. Yani henüz bulmacaya herhangi bir sayı yazmadık. Bu şekilde sudoku çözmek, çalışma belleğini kullanmaya zorladığı için faydalı olduğu düşünülüyor. Ama bilimsel olarak dediğim gibi tartışmalı bir konu. Ben ise bu tartışmalarda sudokunun tarafını tutuyorum. Biraz önce ifade ettiğim gibi kafanızın dağınık olduğu zamanlarda özellikle çok faydalı olduğunu kendimde gözlemledim. En son ales sınavına hazırlanmak için son 2-3 gün zor Sudoku bulmacaları çözmüştüm. Ben işe yaradığını düşünüyorum ama bilimsel çalışmalar karışık sonuçlar veriyor. Bu yüzden net bir şey söylemek istemiyorum. Sudoku'nun işe yarayıp yaramadığı ayrıca tartışılabilir ama zihinsel pratik yapabilmek de bir pratik istiyor. Yani örneğin zihinsel görselleştirme yapabilmek ve sahip olduğunuz bilgileri anımsayıp başka bu bilgileri başkalarına anlatabilmek aslında birer beceri. Bu öğrenme yöntemlerinin verimliliği de pratik yaptıkça artıyor. Mesela Yeni bir konu öğrendiniz. Bunu pekiştirmek için yapabileceğiniz en iyi şey soru çözmek. Soru karşınıza çıkınca konu bilgisini önce anımsayabilmeniz ve ardından o bilgiyi veya bilgiler bütününü soruyu cevaplayabilmek için kullanabilmeniz gerekiyor. Buradaki en kritik nokta şu, başarısız olduğunuz zaman daha çok çabalamak. Soruyu öğretmene sormayın ya da cevaba bakmayın. Çözemezseniz kenara koyun, bir gün sonra tekrar bakın. Belki akşama ve dönerken otobüste soru tekrar aklınıza gelecek ve Zihninizde çözmeye çalışacaksınız. Bilgiyi anımsayabilme, hatırlama ve ardından kullanabilme beceriniz en iyi bu şekilde gelişir. Eğer cevaba hemen bakar ya da soruyu başkasına sorarsanız karşınıza tekrar çıktığı zaman muhtemelen yine çözemeyeceksiniz o soruyu. Soru ile uğraşmadan sürekli öğretmenlere soru soran öğrencilerin öğrenme süreçlerinin bu yüzden... Çok yavaş olduğunu düşünüyorum. Spordan da bir örnek verelim. Bir santrofor oyuncusunun kaybedilen bir maçın ardından duşta, zihninde sürekli pozisyonlar canlanıyor. Yani halı sağı tecrübelerime dayanarak profesyonel oyuncuların da benzer şeyler yaşadığını zannediyorum. Şimdi oyuncunun kafasında dönen şeyler ya kendine ya da dışsal faktörlere odaklı oluyor. Bir, kendi hataları ve iyi yaptığı şeyler. Hatalı pozisyonlarda ne yapmalıydı? Hangi alternatif aksiyonların sonuç verme ihtimali daha yüksek? Karşıdaki defans oyuncusunun ne gibi zaafları vardı? Bu zaaflar nasıl kullanılabilir? Tüm bunlara karşı kendisi ne yaptı? Evet yani bir Santrafor'un aklına gelebilecek şeyler, işte duşta düşündüğü şeyler bunlar olabilir. Ve bu çok etkili bir öğrenme yöntemi. Veya ikinci olarak Santrafor duştayken şunları düşünebilir. Takım arkadaşının kendisine ettiği küfre nasıl tepki vermeliydi? Hakem neden maçı bu kadar kötü yönetti? Taraftarlar kendisine neden haksızlık ediyor? Takım neden farklı bir dizilim denemiyor? Muhtemelen tüm oyuncular hem kendilerine Hem de dinsal faktörleri odaklanıp O için zihinlerinde Zihinlerini yapıyorlardır yani Yani sadece Kendini veya sadece dinsal faktörleri değil de Genellikle her ikisini de düşünürüz Ben bazı oyuncuların birinci tarzı Bazı oyuncuların ikinci tarzı düşünmeye daha meyilli olduğunu düşünüyorum. Birinci tarzda düşünme ve olayları değerlendirebilmeye yatkın olan oyuncuların kendilerini daha hızlı ve daha iyi geliştirdiklerini söyleyebilirim. Son zamanlarda karşıma çıkan bir ifade var. Bu konudaki düşünce ve hislerimi güzel açıklıyor. Yemin edebilirim ama ispat edemem. Tam olarak benim düşüncelerimi açıklıyor. Çünkü birinci tarzda düşünen sporcular sürekli kafalarında oyun oynarlar. Bu görselleştirme sadece oyun sırasındaki aldıkları kararların daha iyi olmasını sağlamaz. Aynı zamanda bilimsel çalışmalar bu görselleştirme yöntemin kas hafızasının gelişmesini bile sağladığını gösteriyor. Özetlemek gerekirse zihinsel pratik yöntemi bilerek veya bilmeyerek hepimizin kullandığı doğal bir öğrenme yöntemi zihnimizde hali hazırda bulunan bilgilerin anımsanarak veya görselleştirerek pratik yapıyor ve öğrenimimizi pekiştiriyoruz. Sporcular ya da belirli konularda çalışan insanlar bu doğal pratik yöntemini kullanarak verimliliklerini arttırabilirler. Yöntemin verimliliğinin ön koşulu ise çalışma belleğinin geliştirilmesi ya da verimlilik arttırılması. Bilimsel olarak hangi ifade doğru henüz net değil. Soru çözmek, seksek görselleştirme antrenmanları yapmak, öğrenilen konuları başkalarına anlatmak, sudoku çözmek gibi çalışma belleğini zorlayan antrenmanlar yapmak mümkün. Bu yöntemlerle çalışma belliğini geliştirmek mümkün. Bu serinin bir sonraki bölümünü ne zaman kaydedeceğimden çok emin değilim. Muhtemelen araya farklı bir konu gelecek ve zihinsel pratik yöntemi üzerine ilerleyen bölümlerde de konuşmaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İyi günler.